0: da música autoral. Na terceira edição do maior e mais importante festival de música brasileira, o Rock in Rio, um cantor baiano passou por um cruel episódio, digo, o Carlinhos Brown, que foi vítima de vaias, garrafadas e até racismo. Cara, por que diabos colocaram o Brown para tocar no mesmo palco onde roqueiros se aglomeravam para assistir o Guns N' Roses? Aqui é o Gilson de Lázari e esse é mais um Drops do Clube da Música Autoral. O Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina e teve sua primeira edição em 1985, sendo, desde a sua criação, considerado um dos maiores festivais de música do planeta. Rock in Rio é porque foi originalmente organizado na cidade do Rio de Janeiro, mas rompeu fronteiras quando em 2004 teve sua primeira edição fora do Brasil, em Portugal, depois foi para a Espanha e depois até nos Estados Unidos já teve também Rock in Rio. O rock, por sua vez, com certeza, né, é uma referência ao estilo musical mais popular do século XX. E desde que o DJ Alan Freed cunhou o termo lá na década de 50, o rock vem evoluindo, abrangendo vertentes que descaracterizaram totalmente a simbologia inicial lá do sexo, drogas e rock and roll dos anos 60. Afinal, já dizia Raul Seixas: "Rock and roll não se aprende e não se ensina." Rock é mais que um estilo musical, é um estilo de vida, estilo de vida transgressor e questionador que vem representando várias gerações de jovens e adolescentes indignados aí, mundo afora. De Beatles à Legião Urbana, de Black Sabbath à Nirvana, o rock sempre foi ativista, polêmico e problemático. Roberto Medina foi genial ao misturar o Rio de Janeiro, né, sinônimo internacional de praia, sol e bossa nova, com o tenebroso e obscuro rock and roll dos anos 80, representado na época por bandas como Whitesnake, Iron Maiden, Ozzy Osbourne e C.D.C. Scorpions, todos eles presentes no rock and Rio de 85, né? O ideal era que os roqueiros cabeludos, usando suas botas e camisas pretas, relaxassem nas praias do Rio, tocando um violãozinho lá ao lado dos representantes da cultura brasileira, mas não foi bem isso que houve e todo ano que tem Rock in Rio é a mesma choradeira. Os pseudo-roqueiros lá que não entendem a temática sempre questionam a participação de músicos brasileiros nas edições do Rock in Rio principalmente daqueles que não tocam o tal rock padrão gringo que eles entendem ser o verdadeiro rock. Eu já fui um desses, tá? Mas acho bom lembrar aqui que o rock foi um movimento que embalou mudanças comportamentais, políticas e sociais nos Estados Unidos e na Europa. Sim, é muito importante, mas aqui no Brasil, o rock, quando surgiu, representado pelas pitorescas versões da Jovem Guarda, era um movimento apolítico e, apesar da grande relevância estética, não embalou movimentos comportamentais, que eram muito necessários por aqui também. O estilo musical que embalou esse movimento comportamental, político e social foi a MPB. Então, se temos como conceito que o rock and roll é um estilo que transcende a música, será que no Brasil podemos analisar que a MPB foi mais rock que o rock? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos Ainda Jesus ah, 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 ah. e vivemos. Um belo paradoxo, né? Mas o que é fato inegável é que as letras do rock cantadas em inglês nunca foram verdadeiramente compreendidas no Brasil pelas massas e, sendo assim, o apego ao estilo é muito mais pela sonoridade do que pela mensagem em si, concordam? Tá, Gilson, mas e o Carlinhos Brown? O que tem a ver com tudo isso? Brown mesmo tocando músicas brasileiras e vestido como um cacique, foi mais rock and roll, que toda a cidade do rock lá naquele Rock in Rio 3, né, um evento memorável. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, partindo do conceito que rock é mais que um estilo musical. Afinal, Quer comportamento mais transgressor do que subir no palco, onde na plateia estavam apenas fãs lá do Oasis e do Guns N' Roses e tocar apenas músicas que você sabia que eles não gostavam? É, foi o que o Brown fez. E é aqui que eu repito a pergunta de um milhão de dólares. Por que Cargas d'água o Roberto Medina colocou o Carlinhos Brown nessa saia justa? Intrigado com a resposta, eu revisitei algumas entrevistas e artigos da época e tem muita coisa que você talvez não saiba sobre o Rock in Rio 3. No dia 12 de janeiro de 2001, a primeira atração do Rock in Rio 3 sobe ao palco e era a Orquestra Sinfônica Brasileira, abrindo os trabalhos no Palco Mundo. Uma menina de 4 anos, chamada Holly May deu três badaladas em um sino para anunciar três minutos de silêncio para uma reflexão do que poderia resultar em um mundo melhor, que remetia à crescente preocupação da organização do Rock in Rio em relacionar a sua marca à responsabilidade social. Se você por acaso ficou chocado com a escalação do Carlinhos Brown, saibam que nessa mesma edição subiram ao palco Daniela Mercury, Sandy Jr., Britney Spears, Sink. Mas, né, foi tudo de boa, porque eram dias alternados, onde apenas atrações não-rockers tocariam. Ou seja, os roqueiros malvadões e questionadores não teriam que estar presentes nesses dias. O grande disparate, realmente, é o encaixe do Carlinhos Brown no palco Mundo, no dia 14, que tocou logo após o Pato Fu e antes do Ira e o Traje a Rigor. É fato. A organização cometeu uma enorme gafe ao escalar o cantor de axé, Carlinhos Brown, em uma noite rocker, onde o headline era o Guns N' Roses. Antes dele teve o Oasis e antes teve o Papa Roach. Fizeram isso acreditando que o público roqueiro enaltecia Carlinhos Brown por ele ter ajudado o Sepultura na gravação do Roots e tal, e também pela ponta que ele havia feito recentemente no filme Velocidade Máxima. Mas, né, como a gente sabe, assim que o Brown subiu no palco, ele foi recebido com vaias. Quando tocou o seu maior sucesso, que marcou a época, a namorada, Carlinhos Brown resolveu ir para o corredor que dá acesso ao controle de som, às mesas de som, onde ele ficava a poucos metros do público e foi aí que algumas garrafinhas plásticas acertaram ele. Brown, de volta ao palco, desabafou Eu sou da paz, eu só jogo amor Eu não jogo nada em ninguém Em seguida, ele cantou a capela, o hino nacional brasileiro Enquanto segurava uma guitarra desplugada Mas nada disso adiantou Parecia que Brown não agradaria aquele público de jeito nenhum E é aí que eu falo que o cara foi atitude mesmo Atitude rock and roll, Porque o doido voltou ao corredor e gritou Podem jogar o que vocês quiserem, que nada me atinge. Aí, meu irmão, <risos> foi uma chuva de garrafinhas voando para todos os lados e, claro, acertando no brau. Vocês que gostam de rock, vocês têm muito o que aprender na vida. Aprender a respeitar o ser humano, dizer não à violência e dizer sim ao amor. Acreditem na vida, gente. Acredite na vida. Agora o dedinho pode enfiar no traseiro. Essa saia justa foi culpa da organização do evento, claro, mas Carlinhos Brown também quis carregar um pouco dessa culpa porque ele não quis adaptar o seu repertório para tentar agradar aquele público. Se Carlinhos Brown estivesse na primeira noite, com certeza essa história teria um final feliz, mas né, a gente já sabe do que deu. Tem outro detalhe também que talvez vocês não saibam. Houve um boicote das bandas brasileiras, faltando apenas três meses para o Rock in Rio 3. É, seis grupos que representavam o rock e o pop brasileiro dos anos 90, que já estavam confirmados, decidiram mudar de ideia. Tudo começou quando o Rapa recusou se apresentar durante a tarde, no palco Mundo, na última noite do festival, que seria encerrada pelo Red Hot Chili Peppers. Não faz sentido, mas eles acharam que não deveriam tocar à tarde, sim à noite. Nessa estrelada aí do Rapa, eles ganharam também o apoio do Cidade Negra, do Raimundos, do Charlie Brown Jr., do Skank e do Jota Quest. Todos eles romperam os contratos dessa edição o boicote acabou sendo benéfico para quem havia ficado de fora como o Sepultura e o Capital Inicial e também motivo para o encaixe do Carlinhos Brown tocar no dia do rock entendeu? Recentemente, o Carlinhos Brown resgatou esse episódio com uma declaração polêmica questionando sobre aquele dia do festival. O cantor afirmou que sofreu um dos primeiros cancelamentos da história do Rock and Rio, isso sem contar o racismo e o preconceito contra o seu gênero musical. Abre aspas, precisamos de tempo para observar o que são as coisas e o cancelamento talvez seja a síntese do episódio. Dentro do cancelamento tem tudo, tem racismo, preconceito contra gênero e contra a música. Eu era um artista muito frágil naquele momento, com expectativas gigantescas jogadas naquele momento, já estava com música estourada, já tinha criado com meus amigos o Axé Music, mas eu era frágil com inocências antropofagistas, me vestia como um índio, não queria me vestir como o cara do rock'n'roll. Que bom! que houve aquele choque, porque a gente sabia que no Rock in Rio a palavra rock com suas quatro letras era maior do que rio com suas três letras, fecha aspas. Brown reconhece que foi uma tremenda cagada da organização do festival, mas ele também provocou e disse que um dia quer fazer aquele show novamente. O roteiro e a produção desse Drops é meu, Gilson DeLazer, e a edição é do Rogério Cocão. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.